0: God morgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her, mandag den 13. marts, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Banken Vest. Der er mildest talt at snakke om, for hvis vi er oppe til slide nummer to, hvilket tema er domineret i går, og det var jo faktisk om søndagen, men egentlig også inkluderet fredag. Jamen først og fremmest så har vi jo haft af den her Silicon Valley Bank, den er gået default, og at de amerikanske myndigheder er gået ind og overtaget styring på den her bank. De har faktisk ikke engang stoppet der, de er også gået over til et der hedder Signature Bank i New York, som også er blevet lukket ned, hvor igen de federale myndigheder de er gået ind og overtaget styringen. Vi har set en lang række tiltag over weekenden, som ligesom forsøger at dæmme op for den her meget negative risikovillighed, som vi så i, i fredags, og den her usikkerhed om hvorvidt øh, kunderne i de her to banker kom til at få deres penge øh, tilbage. Det vi kan se nu, jamen, det er, at der bliver meldt ud af et indskud i de her banker, de er sikret. Selv hvis du er op over de her 250.000 dollar, som i den federale lovgivning er det eneste, som du rent faktisk har garanteret. Men alle indskud i de her banker, de er øh, i øjeblikket i hvert fald sikre. Så har vi jo ikke bare set øh, til de her tiltræg, som kommer fra Finansministeriet og FDIC. Vi har også set, at Fed har været aktiv. De har været ude og introducere en ny lånefacilitet, hvor bankerne kan låne et år, hvor de kan få alt deres kollateral taget op til par, og det er jo en fordel, hvis du ligger med en masse stater, som ligger under kurs 100, at du så kan komme op i Fed og begynde at låne til ja, par på dem. Så det bør altså alt andet lige være med til at stabilisere de finansielle markeder, og i hvert fald noget af den her frygt for, at der er flere banker, som kommer under de her bankruns, som det så skete i fredags på Silicon Valley, and, og den her Signature Bank. Som følge af de her tiltag, vi har set over weekenden, jamen så ser vi nogle meget, meget kraftige bevægelser her fra morgenstunden. Hele fredagens fald i amerikanske S&P 500, det er nu reviseret. Vi ser faktisk, at i hvert fald målt på futures, at amerikanske aktier, de ligger over de lukkeniveauer, som vi havde fra torsdagen. Så det er altså indtil videre i hvert fald, og nu det her, det er jo mildtalt early days, men indtil videre, så det synes der altså som de amerikanske myndigheder igen, bare har gjort et eksemplarisk arbejde i en meget, meget kedelig situation, og i hvert fald på marginalen været med til at stabilisere det. Men jeg kommer lidt tilbage til, hvad de har gjort, og hvad vi forventer, der kommer til at ske over de kommende par, par dage og uger. Hvis vi lige starter med at zoome lidt ud og prøve at fokusere på de aggregerede markedsbevægelser, jamen med de fald, som vi så i torsdags og fredag, og det var altså store fald, vi så at S&P 500 faldt over 1,5% i fredags, og det fulgte jo bare efter det 2% fald, vi så i torsdags, så ligger S&P 500 nu at handle under lidt 200 dage uden gennemsnit. Igen, det er reviseret med futurespriserne, men hvis det forbliver på de her niveauer, jamen, så må vi altså forvente at se noget tekniske, Outflows i form af de her CTA og momentumfondene, som bliver tvangt sælge aktier. Det kan altså være med til at presse aktiemarkederne isoleret set længere ned. Men ingen tvivl om, at det er sgu nok lidt betydende, at vi er begyndt at ryge ned under de her tekniske glidende gennemsnit. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at mål på sådan en simpel ASI, og nu er der en god forklaring til, hvorfor vi tager det så langt ned, men mål på en simpel ASI, jamen, så ligger amerikanske S&P frem. 500 faktisk er det mest oversolde siden september måned. Så det er lidt en illustration af, hvor hurtigt det her er gået. Det har stort set været 48 timer i torsdags fredags, hvor vi så, at amerikanske aktier faldt signifikant ned i nogle niveauer, som i hvert fald mod tekniske indikatorer indikerer, at markedet er oversolgt. Bevægelserne de har ikke bare været isoleret til, til aktiemarkedet, og jeg kommer også lidt tilbage, hvor vi dykker ned under overfladen. I obligationsmarkedet ser vi altså også nogle rigtig, rigtig voldsomme skift. Vi ser, at den amerikanske to den er gået fra en rente på 5,07 ned til 4,41. Det er altså en illustration af det, der kommer til at være den næste slide, at markedet nu begynder at prise Fed markant mere adovish. Vi ser, at 2023-prisningen for Fed, den ligger nu på 4,66. Altså, at vi skal slutte 2023 med en Fed Fund Trade, som faktisk ligger i det samme target range, som det, vi har i øjeblikket. Her fra morgenstunden over weekenden, jamen, så har vi set en lang række af de her store investeringsbanker gå ud og sige, at vi sandsynligvis ikke kommer til at se en en 50 renteforhold, renteforhøjelse, det bliver nok en 25-punkters renteforhøjelse, og så har du de allermest aggressive, det er Goldman Sachs, de er ude og sige, at de ikke forventer nogen som helst renteforhøjelse ved den næste med. Det der ligesom er narrativen for, at vi skal se det her dovish-retorik for Fed, jamen det er altså fordi, at mange af de her banker mener, at nu har Fed al argumentation på plads, til at de bliver nødt til at se, at de pengepolitiske stramlinger, de er implementeret op igennem, 2022 og starten af 2023, nu skal begynde ligesom at vise sin effekt på de globale økonomier. Og der er jo ingen tvivl om, at når fedt de ligger strammere, strammer, jamen så er det altså der, hvor ting går i stykker. Og det er så det, vi ser i, i øjeblikket. Dykker vi lidt ned under overfladen på aktiemarkedet, jamen så var det altså en dag, hvor vi havde en relativt kraftig defensiv rotation, vi så low og defensive aktier, det havde de bedste afkast, de lå begge to nede, men det var altså et højere afkast end det, som du oplevede, hvis du havde købt cykliske aktier eller value for eksempel. small -cap aktier, det var klart det segment, der havde den, det mest negative afkast øh, her i fredags. Så den her FED-graf kommet med to gange, så vi hopper direkte videre til slide nummer 9. Spørgsmålet, som mange stiller sig her nu i øjeblikket, det er, om FED de har strammet så meget, at nu begynder ting altså at gå i, i stykker. Som sagt, det der er blevet lavet her på marginalen eller over weekenden, det er, at indskud i de her banker, de sikrer uanset størrelsen på dem. Så har vi fået en etårig lånfacilitet, som jeg har snakket lidt om. Vi har faktisk også fået en lempelse i de lånfaciliteter, der ligger i discountvinduet for Fed. Alt det her, det er altså med til at understøtte markederne, eller bør i hvert fald understøtte markederne, og skal give noget tiltro til, at vi ikke sandsynligvis kommer til at se flere af de her øh, bankruns, som har været med til at knække nogle af de her banker. Det skal jo siges, og det må allerede nu komme lidt ind på, uden at være den helt store bankkreditanalytiker, så virker det til at grunden til, at bankerne egentlig har gået konkurs, jamen det er ikke så meget på baggrund af, at de har haft en masse låntager, der ikke har været i stand til at betale deres slå. Det har altså i hvert fald for Silicon Valley, Silicon Valley Bank været dårlig risikostyring. De har taget rigtig mange af deres indskud, og så har de købt ja, langstater stater og regler i USA, uden rigtig at hedge i deres renterisiko på. Så når du ser de her pengepolitiske stramninger, når lange renter går op, så ligger de altså og tager de her store tab. Så kommer de så ud øh, tors til sidste uge og siger, okay, men nu skal vi have en sikkerhedsbuffer på det her, vi laver en kapitaludvidelse, og så begynder du at se det her bankrun, som bare forværrer en dårlig situation, og så ender de altså med at gå form. Det helt store spørgsmål i øjeblikket, det er som sagt, om FED kommer til at hejke med 025 eller 50 punkters renteforhøjelse. Jeg tror 50 punkter, det kan vi godt afskrive. Vi har jo længe argumenteret for, at det vil være mest forlagtigt for FED bare at fortsætte med 25 punkter, og at være med at skabe unødig støj ved at gå øh, tilbage til de her relativt store renteforhøjelser. Og den tese, den synes jeg er altså bare er blevet forstærket over, over det her. FED begynder i hvert fald nu at kunne se, at de pengepolitiske stramninger, som de har gang i, det har en effekt på økonomien. Så synes jeg også, det er værd at bemærke, at det FED ønsker at gøre med de her pengepolitiske stramlinger, det er at hæmme Men det er jo ikke i FEDs interesse, at efterspørgselen bliver hæmmet i sådan en ikke lige nat takt, hvor at den amerikanske økonomi bliver ramt af en bankkrise, og vi ser, at efterspørgselen stort set kollapser. Det er ikke FEDs interesse. Så FED har altså et ønske i øjeblikket om at stabilisere situationen og sørge for, at det her ikke eskalerer. Når det er sagt, så er der jo som oftest mere end én kakkelak nede under guldtæppet, så der er sandsynligvis nok nogle flere ting, som kommer til at gå i stykker over de kommende par dage, uger og måneder, og det bliver jo så spændende at se, om det kommer til at have et større eller mindre impact. Når det er sagt, selvom det er den 16. største bank, bank i USA, der er gået i stykker, så virker det altså ikke som, at de fleste er sådan super bange for, at det her det kommer til at udvikle sig til en større systemisk krise. Så har jeg taget en intradag-graf med her på slide nummer 10 fra Bloomberg-skærm. Det er S&P 500 Futuren. Vi ligger 39,67 på den. Nu er vi faldet lidt tilbage, mens jeg står og snakker, men det er altså stadigvæk en markedsopgang, som fuldstændig reviserer den bevægelse, som vi har vidne til op igennem fredagen. Så i hvert fald på marginalen, så har vi altså fået stabiliseret lidt her, og markederne tolker altså de her både forventninger om at ligesom tager foden af bremsen, men også de her tiltag for at sikre indskuddet som værende. Positive. Nu bliver det jo sandsynligvis meget, meget spændende at se, hvordan vi ligesom starter op i dag. Og så skal vi altså også huske på, at vi i morgen har et inflationstal, som i den grad kan komme til at sætte fedt i en svær position. Hvis inflationstallet er højt, jamen, så vil der jo være pres for, at de fortsætter med at stramme pengepolitikken, og det kan altså skabe noget volatilitet omvendt, hvis inflationstallet bliver lavt. Og nu er der jo altså nogle af de her rigtig høje inflationstal fra sidste forår, som begynder at forsvinde ud af tallene. Hvis inflationen bliver lav, jamen, så må vi altså forvente et opadgående pres på rentemarkedet. Vi må altså samlet set forvente relativt stor volatilitet over de kommende par dage. Så fik vi jo, øh, det skal jo også skynde mig at sige, vi fik jo også en arbejdsmarkedsrapport i, i fredags. Det var lidt svært at sige, om den blev tolket dovish eller Markedet af markederne. Tak, men lå og komme ud stort set samtidig med alt det her øh, spektakel, vi så ud af Silicon Valley Bank. Det vi kan konstatere, det er, at arbejdsløshedsretten steg til 3,6. Beskæftigelsen isoleret set den var relativt stærk, men der var på vej ned helt på marginalen, og igen, det er altså meget svært at tolke på sådan en tal, samtidig med, at man har en amerikansk bankkrise, men helt på marginalen, så opfattede jeg i hvert fald, at markedet tolkede den sådan relativt dovish, altså at den ikke lægger yderligere pres på Fed for at stramme pengepolitikken Og ser vi på lønningernes slide nummer 12, så har jeg taget Atlanta Fed Median Wage Growth med. Den ligger på 6,1. Vi er på vej ned, så det er altså lidt en illustration af, at lønpresset i USA i hvert fald ikke øh, yderligere accelererer herfra, og det er jo også øh, forholdagtigt for fedt, at man ikke, øh, at man begynder at se lidt stabilisering på den parameter. Markederne her for morgenstunden, selvom aktier ligger op her for morgenstunden, så er der nok ikke øh, noget tvivl om, at vi kommer til at gå en rimelig volatil dag i møde. Det var som sagt ikke bare Silicon Valley Bank, der gik øh, default. Vi så også den Signature Bank i New York, også gik default, som en øh, sjov kuriositet, så kan vi mærke, at en af medforfatterne til Dr. Frank lovgivningen i USA. Han var bestyrelsesmedlem i den bank. Han var ude at sige, at banken i selvheden set var solvent nok, men at den blev ramt af et likviditetspres, og det var derfor, at de federale myndigheder gik ind og lukkede den ned. Det store spørgsmål er, om vi kommer til at se yderligere banker under pres. Der er nok ingen tvivl om, at øh, det kan vi gå og spekulere her over den kommende måned. Indtil videre så burde der altså være forstand, eller, hvad hedder det, sådan, foranstaltninger på plads, som be, i hvert fald øh, kan begynde at stabilisere det en, en lille bit smule. Det kan man i hvert fald håbe på. Som sagt, cpi printet i morgen, det bliver vigtigt, så har vi jo også alle de her rentemøder, som begynder at komme ind den her uge og næste uge. Og så tror jeg, at vi skal have et ekstremt stort fokus på de her tekniske niveauer. Om S&P 500 holder det 200 dage gennem, gennemsnit, det kan man grine og græde af. Men det har altså sandsynligvis i det her meget usikre miljø en relativt stor øh, betydning. Med disse ord, jamen, så ønsker jeg alle sammen en rigtig god start på ugen, og held og lykke på de finansielle markeder.